0: Добрый день, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом ситуация на Украине сказывается на туристической отрасли. Напомню, для зрителей, 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на территории Украины. Естественно, реакция западной страны оказалась беспрецедентной. Против России был существенно расширен санкционный режим, и, разумеется, политическая ситуация не могла не сказаться на сфере туризма. Например, вот 16 марта последняя из европейских авиакомпаний «Нейр-Сербия» отменила полеты в Россию. В свою очередь, российские авиакомпании были вынуждены также отказаться от международных рейсов из-за закрытия воздушного пространства над ЕС. И другими странами. У нас в гостях профессор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, эксперт по туризму Александр Бандурин. Александр Владимирович, здравствуйте. Спасибо здравствуйте. большое, что пришли к нам. Хочу такой более общий вопрос: для начала задать: насколько сейчас актуален среди россиян международный туризм?
1: Ситуация с туризмом она всегда определялась стоимостью поездки, и поэтому сейчас она тоже самое будет определяться только теми возможностями, которые имеют в российских туристов в связи с некоторыми изменениями курса временными в связи с удорожанием билетов ну, в связи с возникновением объективного дефицита на самом деле э, существуют определенные логистические в большей степени проблемы потому что традиционные места отдыха и турция и египет они в общем-то российских туристов ждут и с точки зрения готовности принять туристов э, никаких проблем нет Единственное, ну, вернее, две проблемы, в которые я бы обозначил. Первая проблема это удорожание перелетов, которая вызвана сокращением количества рейсов. Ну, тут несколько причин. Это и запрет на лизинг, и возможность потери самолетов, поэтому большинство российских компаний сейчас снижают активность именно по зарубежным полетам. И второе это то, что просто в связи с сокращением полетов существенно растет стоимость билетов, То есть в несколько раз вызван. Вторая опасность, даже не опасность, а скажем риск определенный, который существует, это риск вот там уже на курортах, риск конфликтов между российскими гражданами и гражданами других стран, связанные с тем, что истерия развивается в средствах массовой информации, и многие просто поддаются этой истерии и необъективно оценивают ситуацию, и почему-то считают, что российские граждане должны нести ответственность в том числе за то, что сейчас происходит на Украине. Потому что, ну это опять же вызвано большинство ситуаций именно необъективным освещением данной операции всех того всего того, что происходит на Украине. Поэтому вот здесь две причины, которые являются определенным источником риска для наших туристов. То есть это риски экономические и риски социальные в большей степени. Поэтому при подготовке к поездке я бы учитывал эти риски. То есть если люди готовы платить, может быть, они заранее могут уточнить в тех гостиницах, где они собираются размещаться, какой контингент, из каких стран. Может быть, сейчас власти, принимающих стран, тоже пойдут на определенные меры для того, чтобы изолировать, например, туристов из каких-то стран, локализовать их по гостиницам, чтобы не было вот этого пересечения социальных потоков. То есть, чтобы там, например, британцы, немцы не жили в одной... Хотя, на самом деле, ну это же на самом... Никаких проблем с точки зрения вот, простых граждан нет. Есть, конечно, радикальные люди, которые пытаются из этого сделать некое событие в соцсетях, чтобы засветиться и так далее. Большинство людей на самом деле смотрят на все это трезво. Но, тем не менее, такие вспышки агрессии возможны. Они возможны, причем... Совершенно по каким-то необоснованным поводам. То есть, вот эти риски надо учитывать. Я думаю, что с точки зрения Египта здесь их будет меньше, а с точки зрения Турции здесь, возможно, существует больше рисков. Но при этом есть возможности поездок и в другие страны. Здесь уже, конечно, надо бы смотреть по ситуации, которая складывается на момент планирования по датам поездки. Потому что можно поехать в страны Азии, можно поехать... Ну и в другие всевозможные направления, то есть это у нас и Африканский, и Север Африки, то есть есть разные направления туризма, в том числе я бы и не стал бы сбрасывать со счетов большое количество предложений по внутрироссийскому туризму, то есть здесь у нас вообще непочатый край, работа еще предстоит, и еще и возможности только увеличиваются, то есть сейчас... Мне кажется, что настало время, тем более вот сейчас как раз в эти дни проходит большая российская выставка «Энтурмаркет», и там очень много контактов, очень много возможностей и маршрутов обсуждается именно внутри российских. Поэтому если мы говорим про традиционный курортный отдых, ну еще неизвестно, что будет к лету, я надеюсь, что ситуация существенно трансформируется именно с точки зрения отношений, с точки зрения именно социальных вещей. Ну и я думаю, что уже к этому времени определенные наступят э, решения с точки зрения рисков экономических. И количество самолетов будет определенным образом отрегулировано, количество рейсов, определенным образом будет санкционная политика меняться. Поэтому я бы сейчас что хотел сказать вот в целом, что в эпоху вот таких событий главное не суетиться. То есть не нужно сейчас пытаться купить путевки, по дорогой цене вот надо сейчас осмотреться и подождать чтобы принять решение потому что сейчас можно сказать что вот опять будут и только цены расти 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 но на самом деле ситуация объективно складывается так, что цены начинают уже немножко откатываться и с точки зрения курса, и с точки зрения вообще риторики. То есть мы, к сожалению, как туристы, очень часто являемся жертвами политических событий. И тут надо признать, что это такой риск, который мы вынуждены постоянно учитывать и при планировании маршрутов, и при планировании разных стран, направлений поездок. То есть тут, к сожалению... Заранее очень тяжело предугадать, что будет. Там, вот, например, в Японии цунами. И закрылись... Да, то есть это вообще никакого отношения не имеет к происходящим здесь у нас событиям. Хотя мы с Японией тоже... То есть можно сказать, на границах России события происходят. Но не с западной части, а с восточной части. И вот в связи с тем, что там землетрясения и цунами, тоже возрастают риски. Но никто про них э, так резко, не, 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 не сейчас не говорит, хотя, тем не менее, их надо учитывать. Но я надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет меняться, и она маятник качнется. То есть он не, не может все время находиться в напряжении, с одной стороны, со стороны таких тяжелых, вот этих вот непонятных обвинений. Потому что это обвинение больше похоже на такую истерику некую со стороны вот наших, э, ну скажем, соседей, или там не соседей, а партнеров. Ну, я не знаю, слово партнеры уже можно ли употреблять. Поэтому в такой ситуации сейчас надо сделать паузу, хотя бы до конца марта, до середины апреля. И вот уже после середины апреля, через месяц, можно будет понять, какая будет складываться уже объективная ситуация и с отношениями, и с ценами, и вообще с направлениями. То есть вот сейчас, я думаю, не нужно, вот опять же повторяюсь, планировать поездки в такой вот момент, который не супер для них приспособленный. Александр вот, Владимирович,
0: вот тоже очень хочу узнать, если у вас есть информация, наблюдается ли сейчас ситуация с массовыми отказами от путевок, потому что многие тоже планировали свой отпуск заранее, причем планировали до начала вот известных военных действий, да. и в итоге получилось так, что ситуация заметно Но ухудшилась и в то, безопасности.
1: Отказы по нескольким причинам возникают. Первая причина – это резкое изменение стоимости. Вторая причина ⁇ это отказ принимающей стороны принимать граждан России. Такие случаи тоже есть. И третья причина ⁇ это невозможность просто-напросто путешествия из-за перелетов и так далее. То есть потому что небо закрыто для многих авиакомпаний даже чартовных, поэтому здесь вот несколько причин. И всегда существует, нужно анализировать. Отказы есть, естественно, потому что, ну, люди, например, заплатили одну цену, сейчас по таким обстоятельствам меняются условия, естественно, что не все люди могут доплатить, и проще отказаться. Ну, то есть, что я бы не сказал, что их так много, потому что, вот, не, не, не буду сейчас в процентах, потому что я просто, вот, ну как обычно, ситуация меняется оперативно, и сегодня, если какую-то цифру сказать, она может быть ошибочна, но тем не менее, я думаю, что в основном отказы только по объективным причинам. Потому что даже в эпоху пандемии, даже в эпоху всевозможных там конфликтов территориальных, наши товарищи, наши коллег, граждане российские с удовольствием путешествовали даже в такие, ну, казалось бы, для обывателя опасные места. Поэтому причины могут быть только э, связаны с невозможностью поехать. То есть, либо это транспорт отсутствует, либо отказ аннулирования со стороны принимающей стороны, либо существенное удорожание самой поездки. То есть, вот других причин я не вижу для отмены поездок.
0: Вот, кстати, насчет аннулирования, с другой стороны, очень интересно. Э -э, то есть, есть такие ситуации, с чем они связаны? Может, вы знаете? Ну, вот, это
1: связаны событий, они с тем, ну... что гражданам России, ну вот это опять же, мы же говорим с вами, что есть такая надо истерия. Какая-то, что если ты из России, то ты типа, там, начинают тебе навешивать всякие ярлыки, и мы типа русских не принимаем, ну вот такого плана все это, типа вот как сейчас в магазинах там русские товары с полок убирают, какие-то там начинаются, именно истерия, но эта истерия, она очень быстро проходит, потому что когда... Это же хайп. У нас, к сожалению, сейчас эпоха хайпа наступила в мире. То есть все делают что-то, что, что во-первых, в рамках мейнстрима находится. Ну раз все начинают истерить, и я буду истерить. А во-вторых, вторая часть, что они начинают таким образом какую-то заявлять, и их начинает кто-то какие-то непонятные боты поддерживать. Там тысяча человек поставило лайки. То есть это же делается не в интересах бизнеса, это делается в интересах вот такого сиюминутного хайпа, чтобы обо мне узнали, там я вот высказал какую-то непонятную ересь, не понимаю вообще ни причин, ни последствий, но как только это начинает бить по конкретному карману конкретного бизнеса, бизнес начинает трезво сразу же смотреть на ситуацию. И Я же еще раз говорю, месяц нужно для того, чтобы качнулся маятник вот этот информационный в какую-то более-менее понятную уже сторону и прекратились все вот эти истерические заявления и так далее. Мы же слышали это, вон, когда присоединили Крым, мы же это все проходили. Поэтому mm -hmm. ничего страшного, все постепенно, все постепенно возвращается. И понятно, что тяжело жить в эпоху перемены, вот таких тем более глобальных перемен, глобальных сдвигов, но, но нам выпала вот такая честь. Посмотрите, вот если мы посмотрим, посмотрим на исторические события там вот, когда русские войска там 200-300 лет назад воевали за Крым. Представляете, если бы какие-нибудь там хайпажоры в не знаю, условных социальных сетях писали бы там императрицы Екатерине или там, еще кому-то какие-то письма в поддержку французских там, или турецких войск, ну это же глупости все. Конечно, наверное, такие были, но в истории остались победы. Мне кажется, что-то
0: такое было просто... Скорее всего, в истории
1: остаются события, которые действительно значимы. И поэтому, естественно, что в истории останется вот это конкретное событие, как попытка э, защиты э, русского мира или там российского или русскоговорящих людей, то есть все всегда туман рассеивает. Да что что,
0: что да. касается именно бизнеса, хотела вас уточнить, если мы примерно понимаем, какие потери у Запада там связаны с энергетикой и так далее, вот очень интересно, что в сфере туризма, то есть если они полностью запрещают россиянам э, приезжать и там как-то взаимодействовать э, Насколько это для них серьезно именно вот с точки зрения бизнеса? Какую часть из приезжающих туристов составляли россияне?
1: Ну, по, по разным статистическим оценкам, в, выезжало из России в Европу, порядка. Ну, да, в Европу в основном, порядка 20 миллионов человек в год, именно туристов. 20 миллионов человек, ну, считайте, если даже поездка где-то приблизительно недельная там, ну, ну давайте будем брать неделю, потому что кто-то ездил на 3-5 дней, кто-то там на 2 недели, ну в целом в среднем неделя. И даже если они просили всегда 100 евро в неделю, вот 20 миллионов умножить на 700 евро за одну поездку, вот получается примерный уровень доходов, который они теряют сейчас. Потому что заместить его, этот э, уровень доходов, неким, потому что ситуация такая, что те, кто ездил, мы их не выдавливали в плане того, что русский турист никогда не был, вот грубо говоря, не конкурировал. То есть всегда мощностей по приему туристов хватало на всех желающих, в Европе в том числе и так далее. Сейчас немножко, конечно, в связи с количеством, огромным количеством беженцев эти мощности немножко сократились, но все равно 15 миллионов, там как минимум, наших туристов, это потери для них. То есть если эти люди не приедут, это огромные потери с точки зрения бизнеса. Потому что там ведь нужно рассматривать... Не только проживание, допустим, это ведь не только сокращение рабочих мест в индустрии гостиниц, это ведь и питание индустрии, экскурсионная индустрия, то есть это большое количество дополнительных бизнесов, транспорт, это же автобусы, которые возили туристов, то есть это масса всяких разных видов деятельности, которые поддерживают прием туриста на месте. Точно так же, как и у нас в России такие же. Вот поэтому я и говорю, что здесь это, это именно потери, потому что это турист, не, его никем нельзя заместить. Вот в чем проблема. То есть это не значит, что если 15 миллионов из России не поедут, значит, приедут из там, Великобритании или из Норвегии, или еще откуда-то. Они и так ездили. Они и так продолжают ездить, но они никак не пересекают, то есть это не взаимозаменяемые потоки. Поэтому здесь, конечно, если мы говорим про индустрию туризма, то она понесет определенный достаточно серьезный урон в плане экономики, потому что люди не приедут отдыхать, очень многие ездили. Поэтому не знаю, что, чё... вот я еще раз говорю, вот мне кажется, что сейчас месяц, потому что сейчас пока ну, есть же...
0: Российский туризм, какие, вот какие у него потери экономические, именно российская туристическая лодка.
1: В основном теряют, смотрите, в основном в чем потери могут быть, это если наши российские операторы, туроператоры, которые занимаются отправкой туристов, они уже проплатили так называемые блоки мест так называемые, сделали депозиты на трансфер и так далее. Если эти деньги не вернутся, то это, конечно, будут э, определенные потери. Хотя здесь э, все зависит от того, на каких условиях они были сделаны, эти проплаты предварительные. Потому что чем больше мы бронируем мест, тем дешевле получается за место, чем, больше, чем более заранее, тем более эти же места потом выкупаются уже для групп, для конкретных туристов. Если мы говорим о том, что турист не поедет, по разным причинам, вот мы их несколько назвали, там стоимость, транспортное плечо, невозможности, там отношения, вот это социальные риски, то, соответственно, у туроператоров может возникнуть определенный кассовый так называемый разрыв. Но мы с таким уже сталкивались одно время назад, помните, с пандемией, когда прекратились поездки, такая ситуация уже была. Сейчас просто другая причина, но, в принципе, можно сказать, что ситуация то же самое с отменой поездок. Поэтому я думаю, что здесь э, надо будет взвешенно посмотреть на ситуацию, потому что есть же какие-то и другие у нас э, возможности, потому что и к нам кто-то приезжал и принимали мы туристов. То есть здесь они тоже поехали. То есть либо замещать в, въездной вот этот, когда иностранцы приезжают туризм внутренним туризмом и таким образом перераспределять потоки финансовые, то есть вот когда человеку предлагается, понятно, что может быть не по собственному желанию он поедет там, например, на южный берег Клязьмы вместо там, например, Адриатики, да, но тем не менее, хотя бы для предварительных каких-то э, вариантов решения можно рассматривать всевозможные такие перетоки, то есть здесь, конечно, сообщество туристское должно определенным образом само сформулировать Набор предложений для органов власти, чтобы можно было это централизованно каким-то образом реализовать. Вместе с тем, видите, для внутренних поездок у нас до сих пор и наоборот сейчас опять возобновляется туристский кэшбэк. То есть таким образом стимулируется внутренний туризм, чтобы мы ездили по своей стране. Огромное количество мест сейчас есть для посещения в самых разных регионах. То есть понятно, что кто привык к какому-то конкретному варианту, очень тяжело будет перестроиться но ну что делать, ну вот такая ситуация
0: кстати кстати завершая разговор именно вот по поводу да. международного туризма очень хочется ваше мнение узнать относительно одного момента насколько безопасно совершать вот эти вот международные полеты в страны въезд в которые запрещен с там, через пересадки какие-то транзиты ну, в общем с помощью каких-то там уловок что вы думаете об этом насколько это распространено Я среди россиян? Думал, что проблемы И...
1: никакой нет в плаяж говорю риск только один здесь Два даже ну риска. Основной риск – это тот же самый социальный риск, потому что начинается вот эта истерия, ее надо просто переждать, мне кажется. А второй риск – это то, что там вот риск какой-то финансовый, сейчас запрещено у нас наличные в большом количестве вывозить. То есть, если… Да, либо надо оформлять карту специальную, ну, не специальную, а уже известно давно, какие карты работают в этих странах. То есть, проверять. Надо просто себя обезопасить от вот известных рисков. То есть, понятно, что от неизвестных рисков мы себя обезопасить не можем, потому что мы их не знаем. Но те риски, которые мы понимаем, вот этот социальный риск, то есть вот эта вот истерия по поводу там русофобии и так далее, и финансовый риск по поводу того, что вот э, нельзя вернуться а потом будет, то есть вот эти две вещи, если предусмотреть, попытаться хотя бы застраховаться там и так далее, то тут э, возникает возможность, ну а почему нет? Я уверен, что большинство людей... Они вот, э, ну, в разных странах мы общаемся с разными людьми. То есть все люди, ну, как люди остаются. Понятно, что я еще раз говорю, все это делается в основном для вот этого вот э, истерического вот этого хайпа в сетях там и так далее. А большинство людей нормальные. Но если мы заранее установили условия проживания, например, проплатили гостиницу, то в чем проблема? Ну, не знаю, я не вижу здесь массовой какой-то вот этой вот вот такой вот проблема. Эта проблема всегда индивидуальная. еще раз говорю, что надо все равно посмотреть спокойно там, потому что дураков хватает, но все равно, ну, если человеку нужно, он в любом случае поедет и будет прав. Потому что, если есть возможности, если есть потребности, надо эти возможности, вернее, эти потребности с помощью своих возможностей реализовывать. Я не вижу никаких проблем с точки зрения вот именно какого-то такого общего тренда. Есть, естественно, еще раз говорю, риски, но эти риски надо просчитывать. Вон Овечкин, гражданин России, вчера там или позавчера на днях тут э, установил, ну не рекорд, а, скажем, вышел на третье место среди всех снайперов. Никому не помешало его там восхвалять, великий Овечкин, хотя он сказал, у меня семья в России, известно, что он поддерживает, как бы, контакты с разными нашими Серьезными чиновниками в том числе. Но поэтому понимаете, когда есть вот, обычный человек, там всегда проще. А когда начинается вот эта истерия массовая, то она ведь искусственно подпитывается. Поэтому это просто риск, это не невозможность. Это не значит, что железный занавес. Это лишь набор рисков, с которыми надо просто-напросто работать проверять. Да,
0: и очень-очень хочется с вами еще и про внутренний туризм да, поговорить. Пожалуйста. Вот что, что в этом направлении происходит. Есть такое ощущение, что с учетом тех двух лет ковидных, которые мы пережили, это направление очень развивается. И ну, российская индустрия готова э, к приему и готова к Вы знаете, увеличению Вы вот, все зависит... К сожалению, смысле, знаете... Да,
1: как говорил один наш товарищ, э, что он говорит, у нас... Огромное количество берегов, скажем так, но почему-то только 3% или сколько там берега, оно на теплых морях, к сожалению, потому что в основном у нас... Баренцево, там море Лаптевых и так далее, где курорты очень тяжело организовать именно такие вот, э, да, э, курортный отдых. Поэтому я думаю, что индустрия развивается, сейчас предпринимаются на самом высоком уровне усилия для того, чтобы максимально полезно и максимально интересно использовать всю нашу береговую линию на тех теплых морях, которые есть. Я думаю, что будут развиваться альтернативные, речные всевозможные вещи. Тут ведь вопрос еще экологии. Но, э, поэтому, наверное, если есть спрос, то предложение должно к этому спросу подтягиваться. Тут э, у меня нет сомнений, что мы в любом случае справимся. И сейчас, вот я еще раз говорю, в новых вот этих условиях, условия благоприятные. Сейчас, видите, программы различные государственные, которые позволяют нам вот это импортозамещение, в том числе и в сфере туризма, э, осуществить. Поэтому, ну не то, что я оптимист, я больше реалист, конечно, если бы все было плохо, я бы так и сказал, но мне кажется, что сейчас э, вот этот вот спрос и волна вот этого, ну скажем, такого правильного, рационального патриотизма, когда люди наконец-то начинают самоидентифицировать себя и понимают, что они могут гордиться потому что своей страной, своим прошлым, своей историей. Потому что одно время в нас вот это культивировали, что вам нечем гордиться, вы страна ущербная и так далее. Такие были определенные. Сейчас, мне кажется, маятник вот этот в этом конкретном случае, социальный маятник, качается немножко в другую сторону. И наконец-то появляется у нас, ну у кого она была, она у того и осталась, а вот некоторые у нас были товарищи, которые, потому что видите, вот эта вся пена, она схлынула, которая вот этим пыталась нам все время навязать, вот это чувство унижения и постоянную потребность в покаянии, что мы за все должны каяться все время, только потому что мы граждане России. И вот мне кажется, вот эти два фактора сыграли здесь очень хорошую роль, и мы теперь наконец-то можем по-новому взглянуть и на свою страну, на ее возможности, и на массу очень интересных достопримечательностей, которые у нас есть. К сожалению, тут надо сказать, что еще предстоит много сделать с точки зрения туристской инфраструктуры, это и карты для именно таких э, туристов, скажем, не... Э, палаточных, а именно таких культурных туристов, кто привык там в гостиницах останавливаться. Понятно, что здесь предстоит еще большая работа. С точки зрения автомобильного туризма и кемпинги, и тоже это очень интересная тема, но она пока развивается очень так, скажем, она востребована, но пока нету какой-то такой понятной линии. Да, инфраструктура да, пока еще недостаточно развита. Хотя в Крыму сейчас предпринимаются определенные усилия, ну, потому что, видите, у нас дорог, как таковых, много не было, и люди всегда ездили ну, штучно, скажем, не было массового потока вот этого автомобильного туризма, а сейчас, когда он появился, начинают постепенно вот, появляться вот такие объекты. Там и в Карелии, и в других регионах. То есть, когда есть спрос, всегда будет и предложение будет под него подтягиваться. Тем более, модели существуют, сейчас уже маршруты примерно понятны. Поэтому я думаю, что здесь потенциал достаточно высокий. Главное, все это вот всегда люди нормальные, как я, боятся того, что мы этот потенциал опять вот не используем, к сожалению. Хочется, вот руки чешутся, надо делать, и вот какие-то могут возникнуть факторы, которые помешают нам реализовать огромный вот этот потенциал внутреннего туризма. Здесь хотелось бы, чтобы мы все-таки наконец-то его реализовали.
0: Да, Александр Владимирович, вот у нас время уже почти заканчивается, но в заключение очень хочу вас попросить объяснить все советы. Вы уже дали очень много ценных, полезных советов для туристов. Хочется mm -hmm. просто в один фрагмент это объединить: вот, что нужно учитывать при планировании путешествий сейчас с россиянами.
1: Ну, давайте я очень коротко скажу: вот мы уже об этом э, так вот понемножку так распределенно поговорили. три вида рисков, которые нужно учитывать: первый социальный риск. То есть угроза со стороны всевозможных непонятных людей, но с другой стороны, там, когда большое количество мигрантов, то от них угроза исходила. Но сейчас появилась определенная еще нацеленная определенная группа мигрантов, которые нацелены против наших граждан. Это первый, социальные так называемые риски. Второе, это экономические риски. То есть это риски, связанные с потерей денег, с потерей, с изменением стоимости путешествия, то есть с изменением стоимости бронирования или с изменением стоимости поездки, либо с потерей, там, ну, не, не принимают карту и так далее. То есть вот эти вот варианты, эти риски надо учитывать. И транспортный риск надо учитывать. Это риск того, что существует определенная угроза э, трудностей с возвратом из путешествия, то есть в связи с запретом каким-то там на перелет или в связи с усложнением маршрута, с появлением точек пересадки. То есть вот эти три вещи, если попытаться каким-то образом зафиксировать, например, через страховку или через дублирование. У нас других вариантов нету. То есть либо мы еще можем какую-то определенную задублировать гостиницу, либо дублировать какие-то там, ну с точки зрения там денег, то есть наличные и карта, то есть вот, то есть вещи такие. И плюс страховка, например, от, от удорожания билетов. Сейчас такие продукты есть. И там она стоит не так дорого и позволяет ну, обезопасить себя от изменения стоимости билета, например, от отмены билета, особенно когда дешевый билет, он безвозвратный, можно потратить. Просто мы пока не привыкли этими пользоваться инструментами. Но тем не менее, я думаю, что сейчас жизнь будет нас учить к тому, и подталкивать к тому, чтобы вот такие вот именно инструменты управления рисками мы использовали, в том числе уже даже в таком, казалось бы, легком э, направлении, как туризм. Поэтому...
0: Спасибо. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы беседовали с профессором финансового университета при правительстве России, доктором экономических наук, экспертом по туризму Александром Бандуриным. Спасибо за просмотр. и Оставайтесь с нами.